0: Helden der Arbeit. Wie werden wir 2030 arbeiten? Der Podcast zur Zukunft der Arbeitswelt von Daniel Schaffeld und René Tillmann.
1: Hallo und einen wunderschönen guten Tag, liebe Heldinnen und Helden der Arbeit. Hallo und guten Morgen. Willkommen zu unserem Podcast. Heute geht es nochmal um das ganze Thema, wir haben was genannt, Direct Search, richtig? Ja,
2: also wir haben ja letzte Woche uns mit der Frage beschäftigt, wie muss sich das Recruiting verändern, damit es mit den Änderungen der Zeit quasi funktioniert, also mit all dem, was in den letzten Jahren passiert ist und was dazu geführt hat, dass Recruiting nicht mehr so funktioniert wie damals. Und Da haben wir ja letzte Folge einmal aufgezeigt, wie sich das Recruiting dahin entwickelt hat, wo es heute steht, auch warum sich Dinge verändert haben. Also auch das Verhalten der Talente ist ja da ein wesentlicher Faktor. Absolut, ja. Und wenn ihr das nicht gehört habt oder wenn ihr jetzt denkt, so hm, irgendwie, da klingelt nichts, dann würden wir euch empfehlen, vielleicht erst noch bei dieser Folge hier Pause zu drücken und einmal zur Folge 85 zu gehen. Also, das ist die von vor zwei Wochen. Und erstmal die zu hören. Und dann machen wir jetzt hier weiter und stellen uns die Frage, wie das ganze Thema Direct Search oder Active Sourcing richtig funktionieren kann, setzen aber eben halt voraus, dass ihr das andere Thema noch halbwegs irgendwo im Hinterköpfchen habt.
1: Genau. Also was haben wir in der, im ersten Teil der Folge besprochen? Vielleicht ganz kurz. Wir haben besprochen, wie sich im Großen und Ganzen der Markt verändert beziehungsweise auch in den letzten Jahren verändert hat was waren die früheren Techniken und Methodiken rund ums rund ums Recruiting oder Recruitment und wie hat sich das in den letzten drei bis fünf Jahren verändert und wo stehen wir heute und was hat das auch für eine gesellschaftliche Auswirkung auf die Verhaltensweise von Unternehmen, aber insbesondere eben auch auf die Gesellschaft und auf die Talente.
2: Genau. So Und letzte Woche, beziehungsweise Entschuldigung, vor zwei Wochen haben wir mit der Frage geschlossen, Okay, wie lösen wir denn dieses Problem, dass die bekannten Mechaniken, namentlich so dass wie Stellenanzeigen zum Beispiel, eben deswegen nicht mehr funktionieren, weil es nicht mehr so viele aktiv suchende Talente da draußen gibt. Es sind ja nur noch 20% der wechselwilligen Talente auf dem Arbeitsmarkt, die, auf, die aktiv suchen und die durch aktive Stellenanzeigen zum Beispiel halt eben erreicht werden können, also durch das Schalten von Stellenanzeigen. Die Frage war ja, okay, wie löst man das als Unternehmen? Und da haben wir ja letztes Mal kurz vor unserem großen Cliffhanger gesagt, <lacht> da, 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 es ist Active Search, Active Sourcing, Direct Search, Direct Sourcing, macht daraus quasi was Direktansprache. Oh ja, noch, genau. Man kann es auch noch als eindeutschen. Es, es gibt verschiedene Begriffe für das, worüber wir gerade sprechen worüber wir heute sprechen wollen, gemeint ist damit, die passiven Talente zu begeistern
1: für einen Job, der zu diesen
2: Talenten passt.
1: Genau. Und vielleicht wollen wir, wollen wir mal erst starten, dass wir eine Begriffseinordnung machen. Ja. Denn wir haben ja mit vielen Kunden zu tun, unser Tagesgeschäft bewegt sich ja auch rund um die Ansprache von passiven Talenten. Mein mhm. Job ist darauf spezialisiert, passive Talente über welchen Kanal auch immer zu identifizieren und auch zu adressieren. Und wenn wir mit Kunden sprechen oder potenziellen Kunden oder überhaupt im Markt sprechen, dann gibt es immer mal wieder unterschiedliche Verständnisse oder unterschiedliche Definitionen von Direktansprache, Direct Search, Active Sourcing, You name it. Ich würde gerne mal kurz darstellen, was unser Verständnis davon ist. Also wenn wir wirklich von, einem, von einer echten Direktansprache sprechen oder von, einer, von einem echten Active Sourcing, dann ist unser Verständnis davon, dass wir aus welcher Quelle auch immer potenzielle Talente identifizieren, die zu den gesuchten Qualifikationen einer Vakanz passen mit denen wir in den persönlichen Dialog gehen, mit dem wir alle möglichen Fragen rund um diese Vakanz klären, sprich Gehaltskorridor, fachliche Kompetenz, durchaus auch ein Stück weit charakterliche Eigenschaften, wie sieht der Alltag aus, Wechselwilligkeit, Reisebereitschaft etc. PP und nur wenn die sagen wir, wenn alle oder nahezu alle wesentlichen Parameter erfüllt sind, Erst dann schlagen wir das Profil dem Unternehmen vor. Und es gibt unterschiedliche Vorgehensweisen. Es gibt auch durchaus Unternehmen, die erzeugen rein eine Longlist und versuchen, diese Menschen zu adressieren, diese Talente, sprechen aber nicht mit denen, sondern leiten die dann mehr oder weniger uninterviewt weiter. Das ist für uns, das ist natürlich auch eine Form von Direct Search oder Direktansprache, hat aber natürlich nicht diesen diese Qualitätstiefe oder Servicetiefe, wie wir Active Sourcing verstehen. Ich fasse vielleicht ganz kurz in anderen
2: Worten zusammen. Anstatt darauf zu warten, dass Bewerbungen reinkommen, also im Sinne von, das Talent trägt sich selbst zum Job, tragen wir jetzt den Job zum Talent. Und zwar zum passenden. Und tragen am Ende quasi dann wiederum das wechselwillige Talent oder das interessierte Talent zum Kunden. Ja, so könnte man es glaube ich nein, zusammenfassen, oder? Also
1: die Frage ist immer, welche Art von wechselwilligem Talent tragen wir zum Kunden? Also es ist ein wechselwilliges Talent, das auf die Rolle passt inhaltlich. Genau. Und das haben wir aber im Vorfeld persönlich mit diesem Talent eruiert. Ja, genau, in einem persönlichen Gespräch.
2: Genau. Und natürlich müssen wir auch vorher schon sichergestellt haben, dass das Talent überhaupt fachlich ausreichend qualifiziert ist. Da kommen wir jetzt dann gleich dazu, wie wir das alles machen und auch wie es aus unserer Sicht gemacht werden müsste, damit es ausreichend effizient und damit am Ende auch sinnvoll ist. Aber erstmal eben halt nochmal, es ging ja nur darum, den Begriff zu klären. Wir könnte man sagen drehen so ein bisschen den Spieß um, denn wir versuchen eben nicht mehr nur die aktiven Talente zu erreichen, sondern wir nutzen alle Talente da draußen,
0: die das Potenzial genau. haben, den Job gut machen zu können. Natürlich will nicht jeder oder jede, das ist
2: auch klar, aber erstmal geht es ja darum, wenn ein Job zu besetzen ist, sollte man sich ja die am besten passenden Talente für diesen Job anschauen. Und klären, ob die wollen. Weil wenn man, wenn man die erstmal schon mal nicht auf der Liste hat, dann ist ja am Ende die Frage, wird die Stelle gut besetzt? Genau. Und das wäre dann wahrscheinlich nicht der Fall.
1: Und es gibt ein paar klare Erfolgsparameter für ein, ein erfolgreiches Active Sourcing Projekt. Und hier möchte ich, also es gibt sicherlich ein paar Parameter, die gelten für, für beide Situationen, die ich gleich schilder, aber es gibt auch insbesondere welche, die gelten für die Situation, wenn die Heldinnen und Helden der Arbeit da draußen oder die Recruiting-Spezialisten Dienstleister beauftragen, um diesen Job zu erledigen. Ein Erfolgsfaktor ist, dass man sich natürlich erstmal überlegen muss, welche Art von Talent suche ich und wo bewegen die sich typischerweise? Also aus, auf welchen Quellen kann ich die finden? Denn nicht jedes Talent bewegt sich auf der gleichen Quelle. Also machen wir es mal ganz konkret. Fach- und Führungskräfte könnte man typischerweise in den, üblichen, äh, in den üblichen Kanälen finden, wie Xing oder LinkedIn beispielsweise. Aber auch nicht pauschal. Je jünger sie sind, umso weniger bewegen sie sich dann zum Teil auch auf diesen Kanälen, sondern bewegen sich eher auf Instagram und Co. Oder vielleicht sogar auf TikTok. Das gleiche gilt für gewerbliche Fachkräfte oder gewerblich-technische Fachkräfte. Das heißt, man muss sich im Vorfeld immer genau überlegen, was sind die potenziellen Kanäle und Quellen, die man adressieren sollte, um bestimmte Menschen zu finden. Das ist Erfolgsfaktor Nummer 1. Somit muss man also auch Zugriff auf alle Quellen haben, beziehungsweise wissen, wie man alle Quellen wirklich analysiert und gut bespielt. Genau. Das ist Erfolgs Erfolgsfaktor Nummer 1. Erfolgsfaktor Nummer 2 ist, die Talente wollen wachgeküsst werden. Das heißt, man kann ihnen nicht typischerweise einfach nur eine Stellenanzeige vor den Latz knallen, denn eine Stellenanzeige beinhaltet häufig nicht das 300, die 360-Grad-Perspektive, die es braucht, um die Rolle gut zu verstehen, die da besetzt werden soll. Das heißt, am Anfang steht natürlich ein umfassendes Briefing. Und in diesem Briefing geht es nicht nur um die fachlichen Qualifikationen und um die, um die weichen Qualifikationen, sondern es geht auch wirklich darum, die Rahmenbedingungen zu beleuchten. Warum sollte ich da hingehen? Warum haben andere Talente vielleicht schon mal abgesagt und sind nicht zu meinem Unternehmen gekommen? Äh, warum bleiben die Mitarbeitenden besonders lange bei uns? Und so weiter und so fort. Also insbesondere auch die Informationen zwischen den Zeilen. Denn dritter. Erfolgsfaktor, entweder Sie selber, wenn Sie Active Sourcing selber macht, machen oder wenn Ihr da draußen Active Sourcing selber macht oder einen Dienstleister beauftragt, wie beispielsweise uns, dann agieren wir als Geschichtenerzähler für Euch oder Storyteller, wie es neudeutsch heißt. Das heißt, wir versuchen über eine... Ja, ich sage mal, über einen, 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 einen guten dramaturgischen Spannungsbogen die Talente zu begeistern. Denn am Ende des Tages sind es natürlich emotionale Ansprachen, die Talente hinterm Ofen hervorlocken. Also das sind für den Start schon mal drei ganz wichtige Themen. Genau. Und zwei Punkte hast du dabei,
2: oder, oder ich würde zwei Punkte noch dabei ergänzen. Das Erste ist, weil du hast ja gesagt, dass wir die Geschichten erzählen und versuchen, einen Spannungsbogen aufzubauen. Das geht natürlich auch nur dann, wenn wir mal verstanden haben, was das Unternehmen genau sucht. Und dafür muss das Unternehmen selber auch erstmal wissen, wen, oder, also wen es sucht. Also die eine Herausforderung ist natürlich erstmal auch zu benennen, welche Personen suche ich, welche Talente suche ich und was eben auch nicht. Und das andere ist natürlich auch, dass wir die Geschichten auf den Kanälen, die wir wählen, natürlich auch nur den Leuten erzählen sollten, die dafür in Frage kommen. Das heißt, wir müssen natürlich auch um am Ende effizient zu arbeiten, eine sehr präzise Vorauswahl treffen und nicht einfach anfangen, diese Geschichten, die du gerade erwähnt hast, quasi der breiten Bevölkerung vorzutragen.
1: Ja, überhaupt nicht, ganz im Gegenteil.
2: Die finden das vielleicht auch spannend, vielleicht, aber allerhöchstwahrscheinlich nicht. No offense gegen eure Jobs da draußen, aber am Ende macht es natürlich Sinn, einen Job, das ist ja die Geschichte, von der wir gerade sprechen, den wir so zu präsentieren, und, äh, dass, dass er spannend ist, aber eben halt auch nur den Leuten zu präsentieren, die ihn spannend finden könnten.
1: Ja, und genau deshalb ist ein intensives Briefinggespräch für jede einzelne Vakanz absolut wichtig. Es ist ein erfolgskritischer Faktor. Hierfür muss man sich Zeit nehmen und hierfür sollte sich nicht nur die Ansprechpartnerin der Ansprechpartner aus HR Zeit nehmen, sondern insbesondere auch die oder der Hiring Manager, wie man, wie man so schön sagt, beziehungsweise der Fachbereich. Also diejenigen, die wirklich beschreiben können, wie sieht der Alltag dieser Person in dieser Rolle aus. Absolut erfolgskritisch.
2: Jetzt nehme ich mal die Position des Unternehmens an und sage, oh, da habe ich doch gar keine Zeit für. Ja. Jetzt muss, ich das, jetzt muss ich das erzählen. Oh je. Genau. Der Fachbereich hat auch nie Zeit. Der, der, hat auch, der will auch nicht.
1: Ja, mittlerweile sind wir aber ehrlicherweise so weit, dass wir solche Projekte dann gar nicht mehr umsetzen. Warum ist das so? Wenn wir uns rein an die Beschreibung der Stellenanzeige halten und rein auf die dort äh, beinhalteten Qualifikationen gehen und auf der Basis suchen, dann stellen wir in auch bestimmt 70 bis 80 Prozent der Fälle fest, dass die Profile, die wir dann übermitteln, gar nicht so richtig passen. Und dann haben wir sofort, eine Frust, haben wir sofort ein Frusterlebnis. Und zwar auf Seiten des Fachbereichs. Und HR bzw. Recruiting hat häufig eine Sandwich-Rolle. Also eine, eine relativ undankbare Rolle. Sprich, Sie bekommen vom Fachbereich Parameter übermittelt, äh, welche Rolle sie zu besetzen haben, mit welchen Funktionsweisen und so weiter. Und geben sich natürlich Mühe, den richtigen Kanal zu identifizieren, ob das Stellenanzeige ist, ob das Direktansprache ist, was, was auch immer, um die Rolle zu besetzen. Wenn dann die falschen Profile kommen, dann kriegen die vom Fachbereich immer einen auf den Deckel. Oder gerne mal einen mhm. auf den Deckel. Das heißt, wenn der Fachbereich zufrieden sein will, dann sollte er einmal im Vorfeld eine saubere Analyse machen, was sie oder er sucht, das auch entsprechend formulieren, idealerweise im persönlichen Gespräch und dann wird das, wird das Projekt in der Regel erfolgreicher, als wenn man es nicht macht. Und wenn ich sage, in der Regel kann man da 80-20 draufschreiben.
2: Okay, das heißt dann aber auch, das Unternehmen muss nochmal ein bisschen Zeit investieren, um hinten raus Zeit zu
1: sparen. Ganz genau. Absolut. Im Grunde ist es ja wie bei jeder guten Projektkonzeptionierung. Ja, wenn, man, wenn man eine gute Konzeption oder wenn man Zeit in eine gute Konzeption investiert, dann ist die Umsetzung typischerweise schneller bzw. geht sie auch leichter von der Hand. Das ist ja in allen Projekten so.
2: Ja. Wenn ich husch-husch anfange, muss ich hinten raus jede Menge zusätzliche Zeit investieren, um meine anfänglichen Fehler zu korrigieren die ich wahrscheinlich nicht gemacht hätte, wenn ich es aber geplant hätte.
1: Ja es, ist ja, es ist ja auch durchaus sinnvoll, sich bei einem äh, Ikea-Schrank die Bauanleitung einmal kurz komplett durchzulesen, anstatt immer nur bei Punkt 1 anzufangen und sich dann bei fast gleich aussehenden Teilen zu vertun.
2: <lacht> ja, und dann in ein etwas kleineres Loch, so ein Holzdübel rein zu prügeln, <lacht> genau. um dann später festzustellen, dass der nicht mehr rausgeht. <lacht> Aber so ist es, so ist es
1: genau, genau tatsächlich. Und also kommen wir gleich zu, wie wir das dann machen. Ja. Und warum wir das dann auch so präzise sagen können. Der zweite große Erfolgsfaktor. Also, wir haben jetzt schon mehrere Erfolgsfaktoren, aber in dem Moment, wo das Projekt schon läuft, ist der zweite große Erfolgsfaktor schnelles Feedback auf die Profile, die man dem Fachbereich übermittelt hat. Also, typischerweise startet ein Projekt, sagen wir mal, das läuft jetzt wie bei uns 90 Tage und man bekommt nach zwei, drei, vier Wochen das erste Profil. Warum dauert das erstmal so lange? Kleiner Einschub. Typischerweise werden solche Projekte nicht für Rollen aufgesetzt, die man quasi an jeder Ecke findet, sondern man hat im Vorfeld schon alles Mögliche versucht, hat es nicht geschafft, die Rolle zu besetzen. Also braucht es natürlich auch ein bisschen länger, bis man die richtigen Leute identifiziert hat. Vielleicht, das dauert noch nicht mal so lange, aber die Ansprache und der Dialog dauern natürlich länger, bis sie sich zurückmelden, bis man mit denen Fachgespräch geführt hat und so weiter. Also kommen die ersten Profile vielleicht erst nach zwei, drei, bei besonders komplexen Rollen vielleicht auch erst nach vier Wochen. Aber das erste Profil ist auch mitentscheidend. Das heißt, in dem Moment, wo das Profil beim Fachbereich landet und vielleicht nicht gut ist oder noch nicht gut ist, ist qualifiziertes Feedback wichtig, warum es nicht gut ist. Warum es noch nicht in die richtige Richtung geht. Und nicht einfach nur ein Passt nicht. Was leider in auch wieder in 80 aller Fälle als Antwort zurückkommt.
0: Oder gar keine Antwort. Also, liebe.
1: Oder gar keine. Noch häufiger gibt es gar keine Antwort tatsächlich. Genau, absolut richtig. Und wenn es denn passt, was natürlich der schöne Fall ist, und man das Talent kennenlernen möchte, dann muss man das Talent innerhalb idealerweise innerhalb von 24 Stunden, verstehe ich, dass das manchmal nicht funktioniert, aber auf jeden Fall noch innerhalb von 48, 76 Stunden maximal kontaktieren. Egal wie. Ob Telefon, Mail, wie auch immer, auf jeden Fall mit einer persönlichen Nachricht, dass klar ist, Mensch, wir haben dein Profil gesehen, wir finden das total spannend, wir würden sehr gerne mit dir sprechen. Im Moment haben wir vielleicht gerade nicht so die Zeit, lass uns bitte für nächste Woche einen Termin vereinbaren. Warum scheitern die meisten Direct Searching-Projekte? Und das erleben wir tagtäglich. Das sind zwei große Faktoren. Das eine ist mangelnde Kommunikation zwischen Fachbereich, Recruiting und uns beispielsweise oder dem Dienstleister. Und das zweite große Thema ist, die Talente, die spannend sind, bleiben häufig zwei, drei, vier, wir haben auch schon erlebt, sechs, sieben Wochen, unkontaktiert liegen. Jede Woche haben wir Talente, die sich bei uns zurückmelden und fragen, Mensch, habt ihr mich denn eigentlich weitergeleitet? Wirklich, Ja, bin ich irgendwo angekommen, weil ich habe noch gar nichts gehört. Und die springen ab.
2: Und dabei muss man auch ganz einmal ganz kurz, ja, und dabei muss man ja auch einmal ganz kurz sagen, also zumindest bei uns ist es so, dass natürlich auch nicht wirklich man von Weiterleiten sprechen kann, sondern wir haben Nein. eine genau. Benutzeroberfläche, wo man sich einfach einloggen kann und man sieht sofort, welche Talente für welchen Job zur Verfügung stehen. Man kriegt genau erklärt, warum das so ist und wo sich die Talente unterscheiden. Und man bekommt ja auch eine Mail, sobald ein neues Talent auf eine Shortlist von einem Job gepackt wurde. Dementsprechend gibt es da auch keine große, ja ich sag mal, Ausrede, sich nicht darum zu kümmern. Denn am Ende sind es ja, wie du richtig gesagt hast, Jobs, die oft schon lange unbesetzt sind, weil ja im Vorfeld andere Mechaniken oftmals erst noch probiert wurden. Also sowas wie zum Beispiel eine Stellenanzeige schalten und erstmal sechs Wochen zu warten. Und wenn man dann irgendwann trotzdem sagt, okay, ich muss diese Stelle besetzen, dann ist es natürlich schwer nachzuvollziehen, wenn dann die ersten Talente interessiert sind, die die Geschichte gut fanden, die wir erzählt haben, und man sich dann um diese Menschen nicht ausreichend kümmert und denen nicht die Aufmerksamkeit gibt, die sie erwarten. Das ist dann schon schwierig.
1: Absolut. Und ein, ein Riesengrund, warum Projekte scheitern. Immer wieder aufs Neue.
2: Ja, aber jetzt nehme ich trotzdem vielleicht mal die Position des Unternehmens an und sage, so jetzt, René, du hast jetzt gerade so viele Sachen gesagt, die wir noch machen müssen, jetzt habe ich ja das Gefühl, ich muss noch viel mehr arbeiten als vorher. Also, ich muss jetzt da, ich muss zu Anfang mir Gedanken machen, dann muss ich Rückmeldung <lacht> geben, ich muss mit der Fachabteilung sprechen und huiuiui, hui, also das ist ja doch eine ganze
1: Menge Holz, so zeitlich. Ja, die Sichtweise kann ich sehr gut verstehen. Fakt ist allerdings, wenn man diese Zeit im Vorfeld investiert, dann ist das gut investierte Zeit. Denn es gibt ja zwei Optionen. Option 1 ist, die Stelle bleibt unbesetzt und man macht gar nichts.
2: Quasi keine Option.
1: Ja, genau. So quasi keine Option. Option 2 ist, man macht sich die Arbeit nicht und verzögert alles und schaufelt sich am Ende wirklich viel, 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 viel mehr Aufwand auf, als man hätte, wenn man Option 3 nimmt und sich im Vorfeld wirklich Gedanken macht, wen suche ich, warum suche ich die Person, wie soll ich sie suchen und so weiter und so fort. Warum wird der Aufwand größer, wenn man sich die Gedanken im Vorfeld nicht macht? Genau wie wir es im Vorfeld ja auch beschrieben hatten, jetzt vor ein paar Minuten, es kommen typischerweise die falschen Profile. Das ist mal Punkt 1. Punkt 2 ist, wenn die falschen Profile kommen, kommt auch Frust ins Projekt. Das Projekt wird ungeduldiger von allen Seiten oder von allen Stakeholdern. Ja, sowohl der Fachbereich als auch Recruiting als auch Dienstleister, wenn man denn einen einschaltet, werden unzufriedener, weil sie nicht wissen, wohin sie rennen sollen oder wo sie gucken sollen und wie sie die Menschen adressieren sollen. Also der Frust baut sich da auf. Von daher ist es richtig, ja, man muss sich viele Gedanken im Vorfeld machen, aber auch das ist eine Frage der Übung. Wenn man das zwei-, drei-, viermal gemacht hat, dann weiß man sehr genau, wie das zu tun ist, wie zum Beispiel ein Briefing zu formulieren ist, wie eine Persona-Analyse zu machen ist, wie eine Quellen- und Kanalanalyse zu machen ist, etc. Und umso schneller und umso effizienter und umso besser ist das Ergebnis.
2: Ja. Und jetzt muss man ja auch noch dazu sagen, den Prozess, den wir jetzt gerade beschreiben, ist ja der, wo ein Unternehmen mit uns, also mit Highjob zusammen, diesen Active Sourcing Pfad beschreitet. Und wo wir ja auch dem Unternehmen einen ganz wesentlichen Teil dieser Gesamtarbeit abnehmen. Es besteht ja für das Unternehmen grundsätzlich genauso auch die Möglichkeit, das selbst zu tun. Und dann ist es natürlich ein sehr arbeitsintensiver Prozess, denn was wir vorhin hier schon gesagt haben, ist, beim Active Sourcing wird ja der Spieß quasi umgedreht und die Arbeit, die sich vorher das Talent gemacht hat, indem es selber die Stellenanzeige geprüft hat, sich selbst quasi auf Passgenauigkeit zum Job überprüft hat, dann alle Unterlagen zusammengetragen hat und das alles irgendwie feinsäuberlich eingereicht hat, sodass das Unternehmen eigentlich nur noch den Daumen heben oder senken musste, so ungefähr, Das ist ja alles jetzt nicht mehr der Fall, sondern muss vom Unternehmen erledigt werden. Ja. und deswegen ist es ein insgesamt intensiver oder arbeitsintensiver Prozess, das muss man ganz klar sagen. Aber es ist halt mittlerweile in vielen Fällen alternativlos geworden, weil es eben halt auf anderem Wege nicht mehr funktioniert. So und was genau. wir anbieten ist, dass wir einen großen Teil dieser Arbeit für das Unternehmen übernehmen, Aber das geht natürlich auch immer nur dann, wenn wir auf der einen Seite, wie du gerade richtig gesagt hast, gut gebrieft wurden, also wenn wir wissen, was das Unternehmen sucht, weil wir vertreten ja das Unternehmen, dementsprechend müssen wir auch die Anforderungen kennen. Und auf der anderen Seite sind wir an den paar Schnittstellen, wo halt eben Feedback vom Unternehmen notwendig ist, weil der Prozess es halt eben notwendig macht, sind wir natürlich trotzdem darauf angewiesen, dass das auch passiert. Und wenn das nicht passiert, dann muss man sagen, ist die Alternative hinten raus eben nur wieder, dass das Unternehmen vielleicht dann selber wieder anfängt zu suchen und dann wird viel, viel, viel mehr Zeit investiert. Deswegen natürlich, es geht nicht komplett ohne ein bisschen Zeit invest, aber es ist eine riesige Zeitersparnis im Vergleich zu den Alternativen.
1: Und es ist nicht nur eine Zeitersparnis, sondern, ich will jetzt auch nicht sagen, es ist eine Erfolgsgarantie, aber durch das ganze Thema Direktansprache, zumindest ist mal ist das bei unseren Projekten, werden die allermeisten Projekte auch am Ende besetzt.
2: Ja. Und jetzt, Ja. Bitte. Ja, und da muss man ja auch sagen, da haben wir ja, jetzt können wir vielleicht mal ganz kurz so ein bisschen auch darüber erzählen, wie wir das machen. Ja, aber ich würde gerne
1: vorher noch, okay. noch ähm, mal kurz auf diesen Arbeitsaufwand eingehen. Also, wir haben, also, typischerweise gibt es da draußen, man siehe mir nach, wenn ich vielleicht die ein oder andere Kundensituation vergessen habe, aber drei große Kundensituationen. Also, wir haben vielleicht kleinere mittelständische Kunden, beziehungsweise auch, äh, auch größere mittelständische Kunden, die aber seltener Rollen zu besetzen haben, wo man die, die Direktansprache für wählen muss. Das heißt, für die lohnt es sich nicht, eine eigene Active Sourcing-Abteilung beispielsweise aufzubauen und, und der HR ist vielleicht nicht so ausgestattet, personell typischerweise, dass sie die Zeit haben, das zu machen. Denn Direktansprache ist extrem aufwendig. Ja, wir haben es eben gelernt. Wir müssen zum einen erstmal überlegen, in welchen Quellen wollen wir suchen und die Suche selber in den jeweiligen Quellen auf manuelle Art, die ist sehr langwierig. Das ist nicht mal eben im Vorbeigehen gemacht. Ja, und auch sehr frustrierend. Und die allermeisten. Und sehr frustrierend. So, Warum? Weil die basieren häufig auf Jobtiteln. Und wie viele Jobtitel gibt es? Also nehmt euch mal da draußen irgendeinen Jobtitel, Kundenbetreuer oder Qualitätsingenieur oder was auch immer. Und überlegt euch mal, wie viele unterschiedliche Kompetenzen typischerweise darunter vereint werden. Also wenn ich sowas eingebe, bekomme ich eine Riesenliste mit Talenten, über, über die ich mich erst, wo ich mich erst durchsuchen muss, um die fein zu filtern. Es ist also ein Riesenaufwand, nur um mal ein Beispiel zu geben. Das zweite Thema ist Kunden, die eh eine relativ kleine Personalabteilung haben, häufig auch nur aus ein, zwei Menschen bestehend, die kriegen das überhaupt gar nicht bewältigt. Und selbst Kunden, Konzerne, die sich eigene Abteilungen leisten für diesen Bereich, suchen häufig noch externe Unterstützung, weil die wiederum so viel haben ja, und so einen hohen Bedarf haben und der Bedarf immer größer wird. Also das sind so die drei typischen Situationen. Und wie machen wir es? Willst du es mal erklären?
2: Ja, gerne, weil du hast ja gerade auch gesagt, dass diese manuelle Suche halt eben sehr zeitaufwendig ist, weil auf der einen Seite muss ich mir natürlich im Klaren darüber sein, Wen ich suche. Haben wir ja schon gesagt, das ist ja etwas, was auch im Vorfeld eines Briefings eh einmal auf Seiten des Kunden passieren muss. Aber danach gilt es ja trotzdem, diese Erkenntnisse in eine Suche zu übertragen, die in verschiedenen Quellen versucht, die Talente in dem jeweiligen Talentpool zu identifizieren. Das heißt, mal ganz konkret, zum Beispiel, du hattest ja vorhin mal gesagt, so, wenn ich eine Führungskraft suche, finde ich die zum Beispiel bei Xing oder bei LinkedIn. Sagen wir mal, ich entscheide mich jetzt als Recruiterin für Xing und fange jetzt an. Dann muss ich auf der einen Seite erstmal dieses Briefing im Kopf haben und muss dann anfangen zu versuchen, dieses Briefing in irgendeine Form von Suche oder Suchmaske mit irgendwelchen Bullschen, Operatoren und was weiß ich was für ein Klimbim reinzutickern. Mhm. Und muss dann mit dem Ergebnis so weit irgendwie weiter rum experimentieren, bis da was rauskommt. Was so halbwegs dem entspricht, was ich mir vorgestellt habe, bevor ich dann anfangen kann, diese Person einzeln anzugehen, ihnen eine Nachricht zu schreiben, darum zu bitten, irgendwie die Telefonnummer freigegeben zu bekommen, eine spannende Geschichte zu erzählen und dann halt eben darauf zu warten, dass das erste Mal vielleicht irgendwo eine Kontaktanfrage bestätigt wird, damit ich dann anfangen kann, diese Person das erste Mal anzurufen, dann erreiche ich sie nicht und so weiter. Das alles, was da so hintersteht. Bis am Ende eben vielleicht zwei, drei Personen. So weit gekommen sind, dass sie bereit sind, einen Interviewtermin zu vereinbaren. das alles muss ja dann auch im krassesten Fall für 20 Projekte parallel gemacht werden. Ja. Das heißt also, weil wenn ich jetzt als Unternehmen gerade 20 Positionen offen habe, dann muss ich das 20 Mal machen, parallel. Das ist echt nicht ohne. Das kann man alles machen, klar, aber wenn du, wie gesagt, wie du gerade gesagt hast, so klassischerweise vielleicht ein, zwei Personen in einer HR-Abteilung sitzen hast, dann werden die sehr schnell, sehr stark an ihr Limit kommen, vor allen Dingen, weil sie ja wahrscheinlich auch noch ein paar andere Aufgaben haben, nämlich später die Bewerbungsgespräche führen, das Onboarding der Personen im Unternehmen sicherstellen und vielleicht halt eben auch noch Ansprechpartnerinnen für die Mitarbeiterinnen im Unternehmen zu sein. Die haben ja vielleicht auch noch jede Menge Fragen und irgendwelche Probleme in der Lohnbuchhaltung oder mit der Krankenkasse oder was auch immer. Das heißt, die Zeit ist wirklich das kostbarste Gut und ein sehr, sehr limitierter Faktor. Und das ist etwas, was man durch Technologie lösen kann. Denn wenn wir auf der einen Seite jede Menge Talente in verschiedenen Pools und in verschiedenen Quellen vor uns haben, die wir kaum identifizieren können, weil wir auf der einen Seite nicht wissen, wo sie sind und auf der anderen Seite nicht wissen, wie wir die Suche genau definieren müssen, damit wir diese Talente exakt finden können, dann ist das etwas, was künstliche Intelligenz einfach sehr, sehr viel schneller und zuverlässiger kann. Das heißt nicht, dass künstliche Intelligenz immer irgendwie schlauer ist als, als einzelne Recruiterinnen, weil ich gerade zuverlässig gesagt habe. Natürlich gibt es auch Menschen, die das wirklich sehr, sehr gut können. Das Schöne ist an einer künstlichen Intelligenz, nicht nur im Recruiting, sondern generell, dass sie halt einfach nicht vergisst und einfach immer schlauer wird, während jeder einzelne Mensch ja für sich selber wieder zum Experten heranreifen muss. So, und unsere KI, die wir gebaut haben, ist in der Lage, wie ein Rekruter oder wie eine Rekruterin zu denken. Und wenn wir das Briefing vom Unternehmen bekommen haben, das uns genau erklärt, welche Art von Person gesucht wird, mit welchen Schwerpunkten, mit welchen Qualifikationen, mit welchen Kompetenzen, dann können wir unsere KI mit genau diesem Auftrag loslaufen lassen und sie erzeugt innerhalb von Minuten eine Longlist mit den besten passenden Talenten aus der ganzen aus dem ganzen deutschsprachigen Raum. Und das bedeutet, wir haben einen Großteil der Arbeit, der insgesamt zu einem Projekt gehört, durch Technologie einfach schon mal wahnsinnig beschleunigt und können uns dann darauf konzentrieren, mit, mit Hilfe der KI und der Begründung, die sie auch liefert, warum die Talente gefunden wurden, diesen Talenten eine passende Geschichte zu erzählen. Und damit sind wir auf der einen Seite sehr viel schneller und vor allen Dingen sehr viel effizienter als ein Unternehmen, das ohne so eine Technologie einfach nur mit den Suchmasken der Anbieter arbeiten muss und damit halt eben schon sehr, sehr viel Zeit darauf verwenden muss, überhaupt erst so eine Longlist zu erzeugen. Denn vielleicht mal ganz kurz zur Begriffsdefinition. Ich habe vorhin schon einmal den Begriff Shortlist verwendet. Jetzt benutze ich Longlist. Die Longlist ist die Liste der potenziellen Talente, die für den Job in Frage kommen. Also der x-Besten. Bei uns ist die Longlist durch zwei verschiedene Faktoren limitiert. Auf der einen Seite die Anzahl der verfügbaren Talente, die in Deutschland oder in, im deutschsprachigen Raum für diesen Job überhaupt in Frage kommen. Und wenn die Liste länger ist als, als das, was die KI überhaupt finden kann, dann limitieren wir sie halt eben auch nochmal dadurch, was wir mit dem Kunden besprochen haben. So Und diese Longlist wird dann zur Shortlist, wenn es Talente gibt, die sich eben für diesen Job so weit interessieren, dass sie sagen, alles klar, ihr habt mich überzeugt, ich möchte das Unternehmen kennenlernen, los geht's. Dann kann man sich das wie ein Trichter vorstellen. Es gibt ganz oben den großen Pool aller Leute, die insgesamt... Am deutschen oder am, am deutschsprachigen Arbeitsmarkt teilnehmen. Der nächste äh, Filter, große Trichterschritt ist dann die Longlist. Da kommen dann schon nur noch, ich sage mal einfach eine Zahl, vielleicht irgendwie 50 drauf. Oder wie viel auch immer es gerade sind. Und dann gibt es eine Shortlist. Da landen dann am Ende die vier, fünf Talente, wie viel auch immer es genau sind, drauf, die für diesen Job in Frage kommen. Und auch gewillt sind, in ein Vorstellungsgespräch zu gehen. Genau.
1: Und da, da sind wir eben in der Lage, sowohl für gewerblich, gewerblich-technische wie auch Fach- und Führungskräfte aus Millionen von Talenten in Deutschland und zum Teil auch DACH die Besten herauszufiltern. Kompetenzbasiert und vorurteilsfrei. Ganz wichtig. Genau. Also insbesondere das Kompetenzbasierte ist natürlich auch ganz wichtig. Da unsere Technologie eben nicht auf Jobtiteln arbeitet, sondern auf der Kombination von gesuchten Qualifikationen. Somit ist das Ergebnis der Longlist, die wir innerhalb von wenigen Minuten erzeugen können, aus Millionen von Talenten, sehr präzise. Deutlich präziser, als würde man das manuell machen.
2: Genau. Weil, was machen wir dahinter? Also wir haben ja schon viel auch über... KI gesprochen und auch KIs im Recruiting, da haben wir auch schon einige Folgen zu, hier vielleicht nur ganz, ganz rudimentär beschrieben. Als erstes erzeugen wir eine Job-DNA. Also man kann sagen, so das, was aus dem Briefing heraus den Job ausmacht. Und dann haben wir für jedes dieser Talente eine Skill-DNA, also beziehungsweise eine Talent-DNA, also eine individuelle Kompetenzlandschaft oder Kompetenzskizze oder Karte dieser Person, die wir dann mit der Job-DNA abgleichen können. Und das machen wir für jeden, für jedes Talent. Und am Ende haben wir für Millionen von Talenten genaue Informationen darüber, wie gut die Job-DNA und die Talent-DNA übereinstimmen. Und dann nehmen wir uns die Besten und sagen, das ist unsere Longlist. So gehen wir quasi vor. Im Hintergrund ist das technisch wahnsinnig komplex. Aber unterm Strich funktioniert es halt so. Und damit können wir halt eben zum Beispiel auch, wie du ja gerade richtig gesagt hast, ausschließen, dass wir an Jobtiteln scheitern. Oder dass wir, genau. keine Ahnung, einfach nur so ein bisschen Keyword-Matching machen. Das ist ja etwas, was man... No offense, ne? aber ähm, was man ja in anderen Portalen zum Teil ja dann irgendwie macht, da gibt man dann halt zwei, drei Keywords ein, macht noch irgendwie so ein symbolien so äh, or oder Endverknüpfung und dann läuft man los und hofft, dass das einigermaßen passt. Das ist natürlich sehr rudimentär und führt dazu, dass in der Regel die Listen sehr häufig nachgeschärft werden müssen und trotzdem lange nicht alle Faktoren beinhalten, die man braucht, um passende Talente zu bekommen. Denn es geht ja nicht nur um ein, zwei Skills oder so, es geht ja auch darum, wie viel Berufserfahrung haben die Menschen, wie lange ist das her, gibt es andere Berufserfahrungen, die damit einstrahlen, wie, wie, äh, welche Gewichtung hat dann da in dem Verhältnis die Bildung und gibt es da auch wieder zum Beispiel andere Kategorien in der Bildung, die vielleicht trotzdem relevant sein können, weil es geht ja auch um Quereinstiegspotenzial. es geht ja um wirklich eine holistische Betrachtung der Person in ihrem Gesamtkontext. Und das ist das, was unsere KI
0: macht.
1: Und das halt eben sehr schnell. Genau. Und damit verkürzen wir den Prozess dramatisch und natürlich auch den Aufwand. Genau. Und damit die Kosten. Und, dann, und die Kosten. Und dann kommen aber immer natürlich noch unsere Fachmenschen ins Spiel. Also absolute Executive Search ExpertInnen die dann in den persönlichen Kontakt mit den Talenten gehen und die für unsere Kunden vorqualifizieren. Und das ist natürlich auch wieder ein Aufwand und der braucht Zeit und Geduld und auch ein Stück weit Hartnäckigkeit. Ja. Ja, weil nicht alle Talente sich sofort beim ersten Mal Freudestrahlen zurückmelden. Das sind ja in der Regel die allerwenigsten. Also muss man da zwei-, dreimal hinterher sein, weil häufig eben auch Anrufe, Mails oder die Kontaktanfragen, die DSGVO-konformen Kontaktanfragen, über welche Quelle auch immer, ins Leere laufen. Und das ist natürlich auch ein Großteil der Arbeit, dass wir den Besten wertschätzend und sehr persönlich als Anwalt unserer Kunden versuchen zu begegnen und die für das Thema unserer Kunden zu begeistern. Ganz genau. Und da kommt wieder das ganze Thema Storytelling ins Spiel, warum das Briefing auch so wichtig ist, denn viele Talente wollen ja auch erstmal wissen, warum soll ich mich überhaupt mit dir unterhalten? Was hast du mir denn anzubieten? Ja. Und da kommt der kommt das Stichwort Wachküssen ins Spiel. Man braucht auch ein paar gute Argumente, um Talente zu einem, ja vielleicht nicht zu einem Wechsel zu bewegen, denn latent sind sie ja wechselwillig aber ihnen das Gefühl zu geben, dass sie ihre Zeit genau jetzt für dieses Thema gut investieren.
0: Ja,
2: exakt. Und das ist ja auch der Grund, warum dieser Zeitaufwand beim Kunden trotzdem verhältnismäßig, also erstmal notwendig ist und verhältnismäßig gering ist. Denn ich glaube, was wir jetzt gerade ganz gut aufzeigen konnten, ist, wie viel Zeit im Zweifelsfall sonst investiert werden müsste, wenn man es selber macht und auch wenn man eben das ohne Technologie lösen möchte. Das geht alles. Ne? Also jetzt, wir wollen das jetzt mal nicht irgendwie komplett in, in Abrede stellen. Also das, das ist alles möglich. Am Ende ist es halt eben die Frage, kann man das quasi on scale betreiben, wie man so schön neudeutsch sagt. So kann man das auch mit vielen Jobs parallel machen, wenn man gleichzeitig nur wenige RekruterInnen im Unternehmen hat, die ja eigentlich vor allen Dingen sich darum kümmern sollen, den Cultural Fit sicherzustellen, zu prüfen, ob die Personen zum Unternehmen passen und alles andere, was halt eben auch noch wichtig ist, gegeben ist. Und dann muss man sagen, wird das mit Active Sourcing auf Dauer wahrscheinlich das Unternehmen überfordern. Muss nicht, ja. aber wir erleben es halt sehr häufig. Und das ist halt auch so diese, die Frustsituation, in der wir zum Teil halt auch unsere Kunden dann erleben, wenn wir, sie, wenn wir ihnen das erste Mal helfen, weil eben die alten Mechaniken und die, die Wege, die man vorher immer wieder beschritten ist, jetzt nicht mehr so funktionieren, wie sie mal funktioniert haben. Gleichzeitig merkt man aber, dass man die notwendigen neuen Wege, also sowas wie Active Sourcing zum Beispiel, nicht so gut beschreiten kann, weil man einfach die Zeit dafür nicht hat oder die Ressourcen nicht hat. So, und dann, was bleibt, ist der Frust, dass die Position trotzdem besetzt werden soll, man aber nicht so richtig weiß, wie. Genau. Und da können
0: wir halt eben nur sagen, das lässt sich lösen, aber
2: das lässt sich eigentlich fairerweise nur durch Technologie wirklich effizient lösen. Sonst ist es halt ein sehr, sehr großer Berg, den man da überqueren muss.
1: Genau. Das war jetzt sehr viel Inhalt, aber ich glaube, wir konnten da ganz gut ein paar Flöcke einschlagen, warum Direktansprache sinnvoll ist und auch immer wichtiger wird, also eminent wichtig sein wird für den strategischen Erfolg eines Unternehmens, die eben dafür die entsprechenden Menschen brauchen, auf den, mit, den, mit den richtigen Kompetenzen auf den richtigen Positionen. Uns würde interessieren, was sind denn eure Erfolgsfaktoren? Was habt ihr als Erfolgsfaktoren identifiziert für erfolgreiche Besetzungsprojekte? Schreibt uns gerne an Helden der Arbeit@ und aber noch viel wichtiger ist: mittlerweile sind wir hier bei Folge 86. Die findet ihr auf Spotify, Apple Podcast,
2: Amazon Music,
1: Amazon Music, Google und so weiter und so fort. Ladet euch die Folgen runter, abonniert unseren Podcast, es geht immer um das ganze Thema Zukunft der Arbeit. Wie werden wir in 2030 arbeiten, im weitesten Sinne? Es gibt viele technologische Insights, auch in Korrelation mit gesellschaftlichen Entwicklungen und Phänomenen. Wir werden da manchmal sogar philosophisch machen auch Experimente, wie zum Beispiel mit der KI GPT-3. Ja, da haben wir schon vor über einem Jahr, glaube ich, Experimente gemacht.
2: Ja, und nächste Folge wird auch wieder dazu gehen, weil es da große Entwicklungsschübe gibt und
1: Genau. Ja. Und da werden wir euch äh, einen Einblick zu geben. Genau. Das wird auch wieder spannend. Also danke fürs Hören von Folge 86 und freut euch jetzt schon auf Folge 87.
2: Ganz genau. Und bis dahin wünschen wir euch eine schöne Vorweihnachtszeit. Gabt euch wohl und wir hören uns in zwei Wochen. Macht's gut. Ciao. Macht's gut. Tschüss.